0: שלום וברוכים הבאים לפרק 111 של נובחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסיה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך? הולך ומשתפר. אנחנו שמחים מאוד לארח היום את שלומי ברטלר, מגיש תוכנית היציא הצפוני ברדיו כל רגע, ואוהד הפועל, לקראת הדרבי.
1: אהלן, חברים, ערב טוב, הכל בסדר.
0: אנחנו נודה לשלום סיונות שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית,
2: כן, נביכה קצרה. הייתה לנו ליגה מעניינת. נכון שהרמה היא לא גבוהה, ורוב הקבוצות, גם בפלייאוף העליון, הן עם יחס שערים מאוד לא מרשים, אבל נהייתה תחרות רצינית גם על ההשתתפות בפלייאוף העליון, ואחר כך גם על הדירוג בתוכו, בטח תהיה חריפה עוד יותר. ראינו את זה בקרב המאוד פתוח בין באר שבע לביתר. ולמרות שהאליפות הוכרעה, אני חושב שכן אה, יש הרבה עניין בליגה. אז אה, זה כיף אה, שהליגה עד הסוף אה, מעניינת, להרבה מאוד קבוצות. אה, בתחתית זה נראה די סגור, אבל אה, בחלק העליון אה, היא תהיה לנו ליגה מעניינת כנראה עד הסוף. יפה. אה,
0: כן, זה קצת, אתה יודע, קבוצה שבמקום השני מרוחקת מהמקום הראשון ומהמקום האחרון. אותו הפרש, אז זה קצת... אה, יש מקומות שבאמת יש מקומות של מאבקים מסוימים שזה מעניין, אבל כשאליפות סגורה, יש פה משהו שמוציא קצת את העוקץ, ואני סך הכול נדחה. שלומי רוצה לנבוח לנו?
1: אני חושב, בהמשך לדברים שלכם, שאני לא יודע אם אפשר לקרוא לליגה מעניינת שהאלופה ידועה כבר מאזור המחזור החמישי, ובתחתית גם העסק די סגור, כי עוד שלושה, שניים, שלושה מחזורים מבנה. מי יהיו בפלייאוף העליון, ואתה יודע, והמשחקיה שם בין המקומות 2-6 תימשך כמה עניין זה נותן? לא יודע.
2: למי שמעוניין להיות באירופה זה בפירוש קטע מעניין.
1: אתה יודע, גם כשאנחנו אומרים אירופה, אני חושב שזאת גנבת דעת, כי הרי בוא... אנחנו מקבלים איזושהי קבוצה, לא משנה מי, מי, מי הנציגה שתהיה, אנחנו מקבלים איזושהי קבוצה, סיבוב שלישי, רביעי, עוברים אותה איכשהו, ואז מקבלים כבר משהו יותר רציני, ובדרך כלל זה נגמר שם. אז מועמדות לאירופה, מתקרבים לשחקים כאילו.
0: כן, אבל מעבר להפתיע, שאני מסכים איתך שהיא לא גבוהה, יש פה מעבר... בטח מועדון כמו מכבי חייב לשאוף לאירופה. עם הזמן אתה גם צובר דירוג ואז אתה מקבל הגרלות יותר נוחות, יכול לשאוף להפעיל לשלב הבתים, גם החל מהעונה הבאה כבר יהיה ליגה אירופאית 2, שער רמה היא טיפה יותר נמוכה, ואתה רוצה להגיע לשם גם עם איזשהו בסיס של דירוג. זה גם מושך שחקנים בפרופיל קצת יותר גבוה, יש פה עניין גם של מאיזשהו שלב, יכול ראשון-שני פחות, אני לא יודע כמה אתה מרוויח אלה, זה יש פה שיקול כלכלי, זאת אומרת, יש פה כמה דברים שכן, אני לפחות מועדון כמו מכבי, מבחינתי חייב לשאוף קולונה להיות באירופה. אפילו שאני
1: יולד הפועל חיפה, אני נוטה להסכים איתך, מועדונים גדולים שיש להם את התשתית והבסיס, צריכים לשאוף, כן, להגיע לשם.
0: הנביכה שלי היא קשורה לכדורף נשים. אז אני מודה שאני לא נחשפתי מעולם לגביית תשלום עבור משחק נשים באיזושהי ליגה, באיזשהו ספורט בישראל, סליחה, בליגה העליונה כאילו בישראל, כן היו משחקים באירופה, נבחרות וכאלה, אבל לא בליגה, זה ספורט נשים. אמר לי מישהו שלפני 18 שנה הוא נחשף לגבייה של 10 שקלים באיזה משחק, אבל לא מעבר לזה. בכל מקרה, במשחק העונה, שיהיה... הם, ברגעים אלה אולי אפילו אה, הסתיים, עד עכשיו לא בדקתי, בין הפועל אה, כפר סבא למכבי חיפה, שחזור של אה, גמר הגביע. הפועל אה, כפר סבא החליטה שהם, באופן אה, חד פעמי, זה לא קורה מול שאר הקבוצות, אה, 30 שקלים, מכניסה, שיש קצת הרגשה שזה לא העניין הכלכלי, כי באמת כמה אוהדים הולכים לשלם את העניין הזה, לא עוד אלף שקל יעשו איזשהו שינוי. יש פה הרגשה שזה ניסיון פשוט להדיר את אוהדי מכבי או שבאים למשחקים ונותנים אווירה, לעומת אוהדי כפר סבא, שכפי שאפשר לראות גם בגמר הגביע, זה בעיקר משפחות, ניבים שסבירה נח ייכנסו בלאו הכי עם הזמנות ולא הולכים לשלם את הכסף, זה פשוט ניסיון להוציא מהאולם אוהדים שבאים לעודד, לדעתי חבל מאוד. טוב, חברים, בואו נחזור לדבר על כדורגל. אז שלומי, הבאנו אותך, נתחיל דווקא איתך. הפועל שהיה נראה באיזשהו שלב שדי סגורה בבית העליון, ארבעה משחקים, אחרונים, שתי נקודות בלבד, מה קרה?
1: כן, שמע, וואו, קשה לשים את האצבע. אני, אתה יודע, אני לא בטוח ששארון מימר ובן מרגי והצוות המקצועי יודע גם לומר מה קרה. מול אשדוד זאת הייתה זכיחות. אתה יודע, המשחק הכי גרוע של הפועל חיפה מתחילת העונה, בלי צל של ספק, זה יכול היה להיגמר ביתרון הרבה יותר גדול של אשדוד, במזל זה רק היה 1-0. מה שקרה מול בני יהודה, קודם כל בני יהודה קבוצה חזקה. או, חשבנו שעם העזיבה של שואה, הפירמידה שם תקרוס בחלק הקדמי, ובסופו של דבר ראינו שלא. מהו הצ'יפות יפ, ה... תפס את המושכות, אנחנו רואים אותו אפילו יותר, יותר אגרסיבי, יותר חד מאז שירדן עזב. שיחקנו בחוץ, כן, <מח> זה <אז> הכל <מח> תירוצים. מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה... הפועל חיפה בכלל, אתה יודע, גם, גם לקראת הדרבי, עם, מה שסימל אותה בעונה שעברה והביא אותה לגביע, ובכלל, זאת הייתה הגנת ברזל. אני חושב שהייתה הגנה אולי שנייה לבאר שבע בליגה בעונה שעברה. תמ"ש וקפילוטו, וכמובן שטקוס, והשנה הגנת הברזל לא קיימת, הפועל חיפה גם משחקת יותר פתוח, מימר הולך על משחק שהוא יותר דרך מרכז השדה, גם מהאגפים, אבל גם כאילו החזקת כדור. ואיפשהו, אתה יודע, זה בעוכרי ההגנה שנחלשה, מהרבה סיבות. קפילוטו היה פצוע, חלק גדול מהעונה. ואז הוא שיחק קצת עם רסמוס, וקצת עם מיטרבסקי, ואתה יודע, עשה מעין טטריס כזה. לפעמים זה עובד, לפעמים לא. עכשיו אני חושב שיש גם כבר קטע מנטלי כזה, בגלל הלחץ, בגלל שהכל נורא צמור, בגלל שאתה מסתכל קדימה לפרחף, יש הגרלה קשה, יש דרבי, יש באר שבע בטרנר, יש יחסית הגרלה קשה. אני חושב שכל זה ביחד... הביא את הפולחיפה בשבועיים-שלושה האחרונים להיות, להיות איפשהי, מבחינת, אתה יודע, אחוזי ההצלחה.
2: אתה חושב שהעזיבה של פלקוצ'נקו פגעה בכם באופן משמעותי?
1: אני חושב שהעזיבה של פלקוצ'נקו פגעה בנו לא באופן משמעותי. לא, אבל יש פגיעה. תראה, קיבלנו את שלומי אזולאי, שאגב, בואו נאחל לו החלמה מהירה, אושפז. אפנדצית, לא ישחק בדרבי. סך הכל קיבלנו שחקן שמבחינת טכניקה ורמת שליטה בכדור, מקסימום, אתה יודע, עושה את זה יותר טוב. אבל לשלומי יש את הניסיון והשקט וכולי. אז זאת אומרת שלא נותר שם איזשהו בור. אתה יודע, סך הכל קיבלנו שחקן פעיל, כשיר וכושר. אז אין, לא נוצר איזשהו בור, אבל כן, מקסים, הערך המוסף, אחד שהוא שחקן בית, שעלה מהנוער, עם, ה, יודע, עם כל הפאשן והתשוקה, ובגרף של ההתפתחות, אז הוא בדיוק במקום הנכון. כמובן, יש לו את היתרון של הבעיטות מרחוק, אתה יודע, מאזור ה-25-30 מטר, בקלות, הוא יודע להביא אותה למסגרת. פגע מיידית, לא, לא ראיתי, אתה יודע, נזק ניכר לעין בזה שמקסים לא נמצא, לפחות, אתה יודע, מאז שהוא עזב בשלושה שבועות האחרונים.
0: עמית, בוא נדבר על מכבי. במשחק האחרון נגד חדרה, אחרי שבעה משחקים שהיינו עם שלושה בלמים, אפילו שמונה אם תוסיף את הגביע, עולים קו של ארבעה בהגנה, מערך שונה שעוד מעט טיפה נרחיב לגביו, ובוא נאמר שב-60 דקות הראשונות, זה אולי ה-60 דקות הראשונות הכי טובות של מכבי העונה. מה,
2: מה, מה דעתך על השינוי הזה של בלבול? הדבר העיקרי שלקחתי מזה שהיה שינוי זה עצם קיומו. ראינו עד עכשיו את בלבול משחק, מצליח לא להפסיד, וכמעט גם לא להפסיד נקודות מיותרות במשחקים שאנחנו אמורים לקחת, וזה היה מאוד מרשים. אבל גם לגבי החילופים וגם לגבי המקובעות, הייתה הרבה ביקורת עליו, ולדעתי בצדק. ועכשיו ראינו פעם ראשונה איזשהו סוג של גיוון, ואפילו כשהייתה לו אפשרות לכאורה לברוח למקום המוכר של שלושה בלמים, שהוכיח את עצמו עד עכשיו, כשנפצע סולליך, והייתה יכולה להיות התלבטות את מי להכניס במקומו, ולחזור אולי למצב של שלושה בלמים. אז הוא כן בחר לדבוק בתוכנית המשחק מראש, וזה הוכח את עצמו בצורה יפה מאוד על הדשא. אז זה הדבר הראשון שאני לוקח מזה שהיה שינוי, עצם קיומו. עכשיו למשחק עצמו, בוודאי שמכבי הראתה איכות וחדות ויחס איומים ל שתורגמו לשערים שהיה יחסית גבוה, אני בדקתי את זה לפני ה... הקלטה שלנו, מכבי ממוצע אחרי המשחק הזה, של 11 איומים לצורך כיבוש שער. ובמשחק הזה, זה היה חצי מזה כמעט, זה היה שישה איומים משמעותיים שתורגמו לשערים, וזה טוב מאוד. וראינו שיש הרבה מאוד שחקנים בחלק הקדמי, שיודעים כדורגל, מה שנקרא. יודעים מה לעשות עם הכדור, ולא רק איך להגן, אלא גם איך ליצור ואיך לכבוש. ואין ספק שגם הביטחון העצמי מביא לזה שהשחקנים משחקים באופן יותר משוחרר, הרבה יותר חד, הרבה יותר יעיל, מיצוי מצבים והרבה כישרון שקיים שם. אם לדבר על פריי, שנראה כרגע כמו יופי של שחקן... בטח בשביל הליגה שלנו, נראה שחקן מאוד מגוון, שחקן שגם הפעיל לחץ על גם חטף כדורים, גם יודע מה לעשות עם דריבל, גם יודע לעבור במהירות, בפירוש שחקן עם חוכמת משחק, שאני חושב שיוכל ליצור לנו גיוון מאוד משמעותי בחלק הקדמי של הקבוצה. Uh, וכשהחלוצים uh, יודעים גם לנצל את המצבים, אז זה uh, בטח uh, נראה מאוד מאוד מבחינתנו.
0: כן, פריי באמת uh, הרשים אותי מעבר ליכולת, כי היו שחקנים שהגיעו ובאמת נראו טוב במשחקים הראשונים, ואחרי זה דרך, זה דאח. אני מודה שהיה לי, כאילו, ראיתי אותו הראשונים, חשבתי שיש פה אולי איזה קצת פרימדונה או שכזה, ממש לא. הבחור בא לעבוד בלי מניירות, בלי איזושהי הרגשה שהוא נעלה על הליגה. רץ המון, עוזר בהגנה, באמת, זה היה נראה בשלב הזה בול פגיעה. שוב, אני אומר, מעבר ליכולת, זאת אומרת, בגישה שלו למשחק, ראינו למשל את קראמר בהתחלה, שהגישה ב... למשחק הייתה בעייתית, או במידה מסוימת אפילו מנג'ק, שלדעתי הוא השחקן הכי טוב שלנו העונה, בטח כשהוא רוצה לשחק, אבל לא תמיד אתה מרגיש שהוא רוצה, אז ההרגשה היה... הייתה הפעם שפריי בא לשחק לגמרי, ו... זה היה מאוד מעודד. אני רוצה לגעת רגע בחלק האחורי, כי גם לא נגעתי בזה בטור שלי בבלוג, ואני כן רוצה להרחיב לגבי זה. פה מגיע שאפו לבלבול. אני מאוד חששתי, אני מודה. כשהוא עבר לקו של ארבעה בעגה, ושיש מול את אילון אלמוג ואת לוסיו, והוא עלה עם שני הבלמים האיטיים שלנו בסגל, אני חששתי. אבל השני הבלמים האיטיים הם גם שני הבלמים הטכניים ביותר. הם שברו בקלות את הלחץ של חדרה, שהאמר לזכותה, שאחרי כל השינויים שהם עברו בחלון העברו, ואחרי שהמקום שלהם בבית העליון כבר בסכנה, ואחרי שהם הגיעו למשחק עם סגל חסר מול קבוצה עדיפה בחוץ, הם באו לשחק כדורגל. הם באו לשחק התקפי, הם באו ללחוץ. זה נכון שבחצי שעה הראשונה לא נתנו להם לנשום, והם בקושי עברו החצי, אבל זה כי מכבי באמת עשתה את הדברים כמו שצריך. חדרה לא באה להסתגר, לא באה לעמוד רק מאחורה. <אח> זהו, אז... אז ואותה... הצמד בלמים הטכניים הצליח לשבור את, ה, את הלחץ הזה. <אח> גם עלי הוא מאוד התקפי, וגם אני חששתי שוב, ואתה, עולה עם צמד בלמים, שהוא איטי, ועם קישור שהוא יחסית, כאילו רק נטע בו, הוא הרבה קשיחות. אז גם ראינו שמקסים ניסה לעזור בהגנה, אבל זה, זה ברור שזה לא היה אפקטיבי כמו להביא. <אח> ובכל זאת, עד שוב, אני כן חושב שאנחנו צריכים לחזור לשלושה בלמים בדרבי, אבל כל עוד היו לנו כוחות לעשות לחץ, זה נראה מצוין גם בפן ההגנתי, בטח עם הטכניקה של שני החבר'ה הללו. התקפית, אני מתחבר עמית למה שאמרת, הוויתור על הבלם מהבחינה התקפית הוכיח את עצמו, באמת הרגישו שיש לנו עוד כלי בהתקפה, זאת אומרת, הרבה כלים, היה גיוון. הגענו, השחקנים שאתה רוצה שיגיעו לאזורים מסוכנים, הגיעו לאזורים מסוכנים, ובכל זאת, מכבי עדיין לא מייצרת מספיק מצבים איכותיים, בשביל קבוצה ששלטה באופן מוחלט, ואם אני לוקח את המחצית הראשונה, שליטה מוחלטת, הרבה שחקנים התקפיים, נראה טוב כאילו, ובכל זאת, לא הרגשת שיש הרבה מצבים טובים. כמו שאמרת, כן, אתה, אבל אתה צריך, דברים...
2: שנייה, רגע, רגע, בעניין הזה, אתה כן צריך לזכור דבר אחד. שיחקה פה בעצם קבוצה שבחלק הקדמי שלה מעולם לא שיחקה בהרכב הזה. תראה כמה שחקנים יש פה שכמעט לא ראו דקות במכבי עד עכשיו. יש לך פה גם את מקסים, גם את אבו פאני, גם את פריי, שזה שחקנים שלא שיחקו במכבי עד עכשיו. שלושה שחקנים מאוד משמעותיים בחלק הקדמי. אז בהחלט העובדה שלא הגיעו להרבה מצבים היא מובנת גם בגלל זה. נכון, יש... כן, ו...
0: טוב. שלום ידבר.
1: אני רוצה בהמשך לדברים ששניכם, ככה אולי להוסיף, לא קודם כל אני מסכים, <coughs> חדרה, קבוצה נפלאה, מזכירה לי קצת את איפשהו בהתלהבות ובפאשן ובזה, את נתניה, אה, כמו שאמרת קודם, קבוצה שדי פירקו אותה בינואר עכשיו, בחלון העברות, ולמרות זה הצליחה איכשהו להתגבר על זה. מזכיר לי את נתניה של הפגרה, כן, של בלי, בלי אתי הסבא, בלי ערן לוי, שהיו כזה, ונתניה, כאילו דרפיץ', המשיך את הקו, את הכדורגל ההתקפי, עם הכלים שעומדים לרשותו השנה, ואחריהם נתניה עושה עונה מופלאה. כנ"ל חדרה. אני, אני מסכים עם uh, עמית, שאמר עכשיו, תן צ'אנס, כאילו, יש את הרצון, אתה מדבר על יצירת uh, uh, מצבים. שנייה, יש פה חבר'ה שהם פעם ראשונה על קר פעם ראשונה בהרכב. כאילו, גם מקסים, גם אבו פאני, שהוא שחקן נפלא. אני לא הבנתי למה מכבי החזירה אותו מהשאלה, בחדרה הוא פרח עד חלון העברות. אני מאוד שמח לראות אותו, שחקן צעיר, מוכשר מאוד. תן להם שנייה, גם עם פראי, אני חושב שזה עניין של זמן, עד שאחוז המצבים שלכם, מצבים לשער, כן? מצבים למסגרת, יעלו פלאים. אני חושב שזה רק עניין של חיבור, עוד תרגול. אולי פגרת נבחרת עכשיו, במרץ כזאת, יכולה לעשות לכם טוב בקטע הזה. זה רק עניין של תרגול והכרה. אז כשתפר, ומילה על פריי, כי הוא מתייחס אליו בחלק הראשון של הדיבור. הרבה זמן לא ראיתי באמת שחקן זר שמגיע בינואר ונכנס לעבוד, באמת. חילץ כדורים, נלחם, מעבר למה שהוא אמור לעשות בחלק הקדמי, לתת את הכדורים. אה, וואו, כאילו, אני אוהב שחקנים יצירתיים, עופרה יעירה שיש לו כדורגל ברגליים, עכשיו זה באמת רק עניין של המשכיות. נדמה לי, האחרון שהתלהבתי ממנו ככה, היה דוד צולרי, שבן שמעון הביא בזמנו בינואר, והיה לו חלק משמעותי באליפות של שמונה.
0: חשוב לציין, כמובן, שענו, אתם יודעים, לא חורס גורלות, לא, יש פה איזה ביקור גדול, פשוט מציין עובדה שבמשחק הזה זה עדיין לא, גם להרבה מצבים. הלוואי שזה יתחבר, ואני כן מאמין שזה ייראה יותר טוב. ירדן שואה עוד צריך להיכנס לעניינים, פריי מן הסתם עוד התחבר עם הקבוצה. אגב, לגבי פריי עוד נקודה אחת, שחקן שיודע להוביל כדור בשתי הרגליים. אנחנו רואים כמה, אני איך פה, נתחיל עם אילנות... קצת נמוכים, רז מאיר כמה הוא מתקשה להוביל כדור ברגל שמאל. אבל גם שחקנים אחרים, כמו אלירן נטר, כן, ששיחק, משחק באגף שמאל, רק לחתוך לאמצע. קשה לו מאוד להוביל כדור ברגל שמאל. חן עזרא יחסית עוד עושה את זה בסדר. אצל פרי ראית שהוא מרגיש עם זה מאוד מאוד טבעי. נכון שאי אפשר להשוות את רגל שמאל לרגל ימין, כאילו עדיין ימין טובה יותר, אבל בכל זאת השליטה ברגל שמאל ברמה מאוד גבוהה יחסית למה שמצופה משחקן מאוד עד לראות. Uh, זהו, עכשיו, אני, אני, דיברנו על, הזכרת את אבו פני שלומי, דיברנו עליו, אמרנו שזאת, אני לפחות אמרתי שזאת טעות לדעתי, להחזיר אותו גם מבחינת מכבי, אם כבר הביאו את uh, איטורי, ואם כבר הביאו את uh, פלקוצ'נקו, ויש כבר את uh, לביא, ויש את מאנג'ק, ונגיד שגלברמן לצורך העניין לא הולך לחזור לעניינים, אבל עדיין, uh, בעונה שבתכלס אנחנו לא מתמודדים על האליפות, אני באמת חושב שהיה עדיף לתת לו להמשיך ולהיות שחקן מוביל בחדרה. כי במכבי הוא לא, ככל הנראה, אני לא רואה את העונה, הוא מצליח להיות שחקן מוביל. אז אני לגמרי איתך שם. עמית, בוא נדבר קצת על שחקן מאוד מאוד לא יציב, וזה ניקיטה רוקאביצה. לפעמים משחקי נפל ממש, אתה יודע, יש שחקנים שנשארים על הבינוניות. רוקאביצה לא משחקי נפל, או שנותן לך משחק כזה, מעורבות בכל שלושת השערים, תנועה בלתי פוסקת לעומק, נראה מדהים. איך, איך, איך יכולים את הדבר הזה? הם סומכים עליו, או שאומרים פה, אומרים, כזה שחקן לא יצאים, אנחנו לא יכולים ללכת רחוק.
2: תראה, רוקאביץ' זה שחקן שלדעתי מאוד תלוי באיך הקבוצה מתפקדת. יש שחקנים שהם סטארים שיודעים לייצר לעצמם מצבים, שזה אופי המשחק שלהם. מוקאביצה מאוד מאוד תלוי באיך הקבוצה משחקת, ואיך משחקת גם הקבוצה שמנהגת. אנחנו יודעים שיש לו יתרון מובנה ביציאה מהמקום, ובמשחקים מול קבוצות שמשחקות שמתבצ... פתוח, ואז אנחנו יכולים לנצל במשחק מעבר את המהירות שלו, וזה יתרון אחד מאוד גדול שלו. אבל ברגע שהוא משחק בביטחון, ברגע שהקבוצה מפעילה אותו נכון, אז אנחנו רואים שגם במשחק כמו שהיה לנו מול חדרה, יש לו איכויות ויש לו יכולות, והוא יודע גם לכבוש. עכשיו בתקופה של בלבול הוא בפירוש פורח, אנחנו רואים את זה גם בבישול הנהדר שלו לאפופני, גם בשער המדויק שלו. זה נכון שיש גם תקופות שניצול המצבים שלו הוא פחות טוב, אבל זה בכלל אופי חיים של חלוץ, שיש לו לפעמים פיקים שבהם הוא כובש בכל משחק, ואחר כך כמה משחקים שהוא לא כובש בכלל. כל עוד אנחנו במצב הנוכחי שלנו, אני חושב שלא נכון להוציא אותו מהרכב או משהו כזה, אני גם הייתי מעריך לו חוזר, אני חושב שזה כן שחקן שתורם, שמשקיע, אתה אף פעם לא רואה אותו. זורק מה שנקרא במשחק והוא תלוי הרבה בקבוצה וככל שהקבוצה תשחק יותר טוב אני חושב שגם יוכלו להפיק ממנו הרבה יותר. פוגע בו לפעמים העובדה שהוא ממושמע מדי כשהוא תופקד למשל באגף היה צריך לרדוף אחרי מגינים אז היה לו הרבה פחות כוח כדי לנצל את היכולות ההתקפיות שלו והוא גם לפעמים פשוט לא היה באזורים המסוכנים. אבל ברגע שהקבוצה משחקת משחק התקפי והוא נמצא באזור הרחבה לא על הקו, אלא כחלוץ שני, אז בפירוש ששחקן שבשביל הליגה שלנו הוא יופי של שחקן סגל, על... על, על מתדפק על ההרכב, ובתקופה שהוא גם כובש באופן רציף, אז בטח שהוא שווה שחקן הרכב.
0: שלומי, דיברת על הפציעה של אזולאי, שכמובן נאחל לו רפואה שלמה. פציעה שאנחנו מתבשרים עליה היום, שזה... זה סנטאו סולליך, קרע ברצועה הצולבת. אחרי שני משחקים, גם נגד הפועל תל אביב וביטאי ירושלים, שהוא השחקן הכי טוב במכבי, בתור צופה מבחוץ, כמה אתה חושב שזו פציעה שתשפיע על הקבוצה, גם מה שנשאר עד העונה הסדירה, ובטח בבית העליון.
1: תשמע, אני מסכים איתך, <coughs> סנטאו בתקופה הכי טובה שלו, בכלל, אצל בלבול, סנטאו פורח, הוא ש... לא ראה הרכב, לא ראה סגל אפילו. אתה יודע, כבר התחילו הכתבות והדיבורים על, על האכזבה הגדולה, על איפה סנטיהו של פעם, טרם היציאה שלו לאירופה. פתאום הוא פורח, פתאום הוא חוזר להראות כמה הוא מסוכן, כמה הוא חד, כמה הגבהות שלו, הרבה פעמים הן מדויקות, בטח ביחס לכדורגלנים ישראלים, וזה בא לכם לא בזמן. אבל, מנגד, ציינת קודם, את העיבוי שיש לכם, שנוצר לכם עכשיו בינואר אה, בקישור, את הוורסטיליות שיש לבלבול, כלומר היום בלבול מסתכל ימינה או שמאלה, יש לו את האפשרות, יש לו את השחקנים באימונים שצריכים להוכיח שהם ראויים לפתוח בהרכב, ואו להיכנס כחילוף ראשון בהתאם, בהתאם לצורך להתפתחות המשחק. אז מצד אחד זה משמעותי, כי שוב, אה, סולליך באמת עכשיו בחודש אולי הטוב שלו, מאז שהוא חזר. מצד שני, אני חושב שעדיין, כאילו, יש לכם את הכלים אה, כדי להתמודד, כדי לסתום את החור. בוא נאמר, מכבי חיפה לא תקום ותיפול עכשיו על, על סנ סנטיהו סולליך, ואני גם, אני אאחל לו רפואה שלמה בהזדמנות הזאת.
0: עמית, אני, אתה לא יודע, אחרי הסתכלתי ברשתות החברתיות על התגובות לפציעה, והרבה רושמים, לא נורא, יש את אבו פאני, הכל בסדר. עכשיו לגבי זה אני לדעתך אבו פאני ברמה של סלליך? שתיים, למה אנשים מגיעים להשוואה הזאת? אני ראיתי לא מעט אנשים שעושים את הקטע הזה של החילוף הזה, כי על פניו, לא אותו תוסת יכולות, לא אותה עמדה במגרש, למה, למה רואים דווקא את הטריילוף הזה?
2: קודם כל, כי זה לפעמים מה ששמים לך במראה, זה מה שאתה רואה, ובמשחק האחרון עלה אחד במקום השני, וזה עבד טוב. אז זו דעתי. ב. אני לא בטוח שאנחנו באמת מכירים עד הסוף את היכולות של אבו פאני, עם כל הכבוד לחצי עונה שלו. בחדרה, זו קבוצה שמשחקת אחרת ממכבי, וזו לא קבוצה שהיא דומיננטית ברוב המשחקים באותה מידה כמו מכבי, והרבה מאוד מהניצחונות שלה היו גם אה, במשחק הגנה שהוא מספיק אה, טוב וחזק, והרבה הכרעות משחקים הם נתנו בדקות האחרונות. אה, זה לעניין אבו פאני עצמו. אני כן חושב שחלק גדול מהתחושה של הקהל של אוקיי, זה לא נורא, זה בזכות הטיימינג. זה, זה אולי לא יפה להגיד, אבל באיזשהו מקום, אם סולליך נפצע עכשיו, זה הזמן הכי טוב מבחינתנו. זה הזמן הכי טוב גם בגלל שכרגע, אחרי חלון ההעברות, העמדה שלנו בחלק הקדמי של הקישור היא הרבה יותר צפופה בשחקנים פוטנציאליים ממה שהיה קודם. יכולים לשחק שם גם אבו פאני, יכול לשחק שם פלקוצ'נקו, בסיטואציה מסוימת יכול לשחק שם פראי, אולי אפילו מנג'ק. הסגל כרגע הוא עבה, וגם הגיוון שהיה במשחק האחרון מול המצב של השלושה בלמים וזהו, אנחנו רואים שגם בלבול יהיה מוכן לשקול כל מיני חילופים מבחינת שיטת המשחק. אז בהקשר הזה, אני לא חושב שהפציעה הזאת באמת... נורא נוראית ומכריעה מבחינת מקבי, גם מבחינת ההיערכות לקיץ, אתה תדע שאת השחקן הזה, אתה אולי לא, לא יודע איך תקבל אותו אחרי הפציעה, וצריך להיערך לזה מבחינת בניית סגל לשחקנים. אבל לכמה חודשים שעוד נשארו לעונה הזאת, אני בפירוש חושב שאפשר למצוא איזשהו חיפוי. הוא לא שיחק במובהק על אגף ימין, ששם נגיד באמת אין לנו... הרבה אופציות, אבל מצד שני, גם אם רוצים אה, מישהו באגף ימין, אז אה, שיחק שם הוואט בחלק הראשון של העונה תחת רוטן, ולמרות שהרבה אנשים לא אהבו את זה, הוא הפך שם לשחקן הדומיננטי ההתקפי שלנו, והוא עשה שם עבודה יפה, והוא בפירוש יכול לחזור לשם, בטח כשהעמדה באמצע החוד היא קצת יותר צפופה עכשיו עם אה, שואה ועם... אה, רוקאביצה שנותן שם תפוקה uh, טובה. אז בהקשר הזה, uh, מאחל לו באמת uh, שהשיקום יעבור כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב, ושהוא יחזור לכושר הנוכחי שלו, אבל uh, מבחינת מכבי זה טיימינג טוב, ואפשר אולי להגיד, כאילו, תוך כדי שאני דופק פה על עץ, שיחסית העונה הזאת, מבחינת פציעות uh, ומחלות משונות למיניהן, uh, מכבי ידעה העונה יחסית רגועה.
0: אני, אני אסכם רק עם הנקודה האחרונה שנגעת בה, לפני שנעבור לדבר על הדרבי.
2: זה נכון, כי
0: על פניו אתה אומר איבדתי את השחקן, ה, השחקן היחיד שהוא כאילו הקיצוני-ימני קלאסי שלי, אבל מצד שני, אם נגיד, אז המזל במירכאות כפולות של בלבול, הוא שהוא מבחינתו הקיצוני-ימני זה בכלל מבוקה, ואם יש בכלל קשר על האגף, מה שלא תמיד קורה, אז זה באמת שחקן שהרבה פעמים מושך לאמצע. ומפנה את הקו, וזה, כמו שאמרת, עוואדי כן אה, יכול לעשות. אז אה, אני כן חושב שהחיסטורון משמעותי, אבל לפחות מהבחינה הזאת לא איבדנו שחקן בעמדה שאין לנו תחליף, כי הוא, לא מס... הוא חוץ מנגד הפועל תל אביב, הוא לא שיחק שם יותר מדי העונה. אה, טוב, יאללה, חברים, בואו נדבר על הדרבי. אז בוא, שלומי, תתחיל, תן לנו סקירה קצרה ככה על איך אתה רואה את הפועל עולים, גם מבחינת שחקנים וגם מבחינת... ניסיון להחזיק בכדור, להתגונן, איך אתה רואה את הדברים?
1: טוב, וואו, עכשיו אני, אתה יודע, אני שם שני כובעים פה. אני אדבר רגע בכובע של העיתונאי, ותכף אני אגרר <laughs> לכובע של האוהד. תראה, פתחנו נדמה לי את התוכנית עם זה, את הפודקאסטים. ה... הפודקאסטים מגיעים עכשיו לא טוב, לא טוב מנטלית, בלחץ, הפציעה של שלומי אזולאי. כבר אמרתי, היא, היא לא תהיה כזאת קריטית. נס זמיר עכשיו חוזר, בן אשובל חוזר מפציעה, יש לשרון מימר פתרונות שם בחלק הקדמי, אבל העניין עכשיו הוא מנטלי, הפועל חיפה לא הפסידה יותר משני משחקים ברצף העונה, וגם אז זה היה בימי קלינגר העליזים, אי שם די בתחילת העונה. הפועל חיפה מגיעה אחרי שני הפסדים. Eh, במאני כלומר, eh, קריטיים מבחינה מנטלית. כשהיא רואה גם את באר שבע באופק, כבר הזכרתי, צפויים לה משחקים קשים. Eh, בקונסטלציה, אגב, היום בדיוק כזה ישבתי קצת עם הטבלאות, וביתר ירושלים, אפילו על הנייר, יש לה משחקים יותר נוחים. כלומר, אם הפועל חיפה עכשיו לא, לא לוקחת את הדרבי, לא לוקחת בבאר שבע, ביתר... עושה שלוש משלוש, וגם חדרה מעבדת. בקיצור, הפועל חיפה מגיעה מאוד לחוצה במובן הזה, וזה מבחן גדול לשרון מימר, איך, איך הוא מרגיע את השחקנים. מנגד, יש בהפועל חיפה לא, המון שחקנים. משלום.
0: שנייה, שנייה, אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, כן. ואחרי זה נמשיך לפן המקצועי. זה הפועל עם רצף תוצאות מצוינות בדרבי. בכל הדרביים האלה, אם זיכרוני אינו לא מטעני, מכבי הגיעה כשהמשחק יותר חשוב לה. וזו הוגה שהייתה יותר רחוצה מנטלית. זה דרבי ראשון מזה הרבה זמן, שהפועל מגיעה כשהמשחק לא קצת, אלא הרבה יותר חשוב לה. נכון שיש את העניין של היוקרה ודרבי, שזה באמת, לפחות מבחינתי המשחק הכי חשוב, אבל מבחינה ספורטיבית נטו, מכבי יכולה לחיות גם עם, עם תיקו ואפילו אם היא תפסיד את המשחק. בסדר, הבית העליון כמעט מובטח. יש עוד 13 משחקים או 12 משחקים אחרי הדרבי עד סיום העונה, לא על זה תקום ותיפול אירופה. בעוד שהפועל, המשחק הזה הוא מאסט מבחינתה, וזה דבר שמנטלית יעלה אז, כאילו, לדעתי משקולות על האגריים של השחקנים של הפועל.
1: אז בוא, אני אשים לך נקודה, כי אתה לא צריך להרחיב, ואני כבר אעמיד אותך על... אני, אני אתקן אותך, ועכשיו אני אשים את הכובע של האוהד. כל דרבי, לא... אתה יודע, אנחנו מגיעים אליו, בנתק מהטבלה. כלומר, עזוב חרב על הצוואר, אם אנחנו מועמדים לירידה, בסדר. כשאין לנו סכנת ירידה, או כשאין לנו... אז, כמו שאמרת, זה קודם כל היוקרה. זה קודם כל עכשיו הרצון. אני אגיד לך יותר מזה, כאוהד שנמצא בפורום של אוהדים, ואתה יודע, מחובר, זה קודם כל היוקרה. זה כאילו, אם, אם תשאל עכשיו, אם תעשה סקר בקרב אוהדי הפועל חיפה, זה תן את הדרבי, זאת אומרת, בוא ניקח את הדרבי. ולעזאזל הפלייאוף העליון. זאת אומרת, בוא ניתן הצגה בדרבי, ובאמת לא מעניין הפלייאוף העליון. אתה יודע, כרטיס לאירופה, אם ראינו, הגענו לאירופה, עונה מדהימה, לקחנו גביע מדינה, עשינו את הסיבוב מול האיסלנדים, והגענו מול אטלנטה, ושם, אתה יודע, נגענו גם בזה קודם בפודקאסט, כאילו, ואז ראינו את פערי הכוחות, לא יכולנו לאטלנטה, הייתה גדולה עלינו. ולכן אנחנו, האוהדים, כן, כאוהדים, הוא, נו, בסדר, אז נסיים שני, נסיים שלישי, נשיא כרטיס עוד פעם לזה. לא, זה. יש את הדרבי, רוצים לשמור על ההגמוניה של השלוש עונות האחרונות, זה הרבה יותר חשוב מהכול. ופה הלחץ, זאת אומרת, הלחץ הוא לא אם נהיה בפלייאוף או לא נהיה בפלייאוף, זה אני לך אומר מבחינת הקהל. מבחינת שרון מימר, ואני חוזר רגע אליו, הוא יימדד בסופו של דבר במה הוא עשה מהעונה הזאת. נכון שהוא קיבל את הקבוצה במצב גרוע, קלינגר כשעזב, ולא ניכנס לעשה מה שעשה, כשנטש, הביא לשרון מימר קבוצה אה, 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 פצועה, פצועה מנטלית, פצועה מבחינת אחוזי הצלחה. רחוקה מהציפיות של הסגל שנבנה בה והרצון להמשכיות, רחוקה מסגנון המשחק שאפיין אותה בשנה שעברה, הדברים פשוט לא התחברו, ומי מרסה פלאות. והייתה לנו ריצה עד ההפסד לאשדוד, ריצה של, אני לא זוכר אם 12 או 13 משחקים ללא הפסד, לא הרבה דיברו על זה, אבל הייתה לנו את אחת הריצות להוציא את מכבי תל אביב הכי ארוכות בליגה ללא הפסד. ועכשיו קרה לו מה שקרה לו בשני המשחקים האחרונים, שהוא אה, אה, לא נתקל בזה עדיין. כלומר, זה בא לו עכשיו, בזמן הכי לא נכון, והנה יש לו דרבי על הראש, והוא מבחינתו יימדד מול יואב כץ, האם הוא היה בפלייאוף או לא היה בפלייאוף. מול הקהל הוא יותר יימדד, האם הוא הביא את הדרבי או לא הביא את הדרבי. זה אני עכשיו שילבתי לך ככה את שני הכובעים שאני, שאני שם על הראש. ולכן יש לחץ מכיוון הקהל להביא את הדרבי, כשמימר שוב יחפש גם את הדרבי, מהכיוון מכיו... של היוקרה, היו ברור, או כל מאמן שרוצה לנצח דרבי, אבל מבחינתו זה, הוא רוצה להבטיח את המקום בפלייאוף העליון.
0: אוקיי, מבחינה מקצועית בוא תקן אותי, אני מניח שזה יהיה שטפוס בשער, מלול, תמש קפילוטו וגולדברג, חוליה אחורית, לפניהם בקישור גינסרי והראל. ומקדימה כנראה ורמוט חוזז והג'ובל, תקן אותי מאיפשהו פה, או, כן. או, סליחה, כך... שכח, שכחתי, שכחתי שחקן, נס זמיר אולי. כן,
1: שוב, ככל הנראה זה, יהיה, זה באמת יהיה ההרכב, אתה אנחנו מדברים קצת מוקדם למשחק, אם יהיו אילו שינויים, זה יהיה בחלק הקדמי, שהוא יחליט אה, האם לפתוח עם אה, נס, האם אה, אולי... לא יודע, אולי לשים את רסמוס ולהסיט את גלי יותר קדימה. אה, הזכרת את מיטרבסקי? לא, לא, ספר, לא, 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 לא,
0: לא הזכרתי את שמי.
1: אה, אז ריסטו חוזר עכשיו, הוא גם נמצא כשיר ועומד לרשותו. יכול להיות שהוא יחליט בסופו של דבר לפתוח עם, עם ריסטו בכישור האחורי במקום... אה, אתה יודע, אבל אני מעריך שפחות או יותר ההרכב שציינת, זה, זה יהיה ההרכב. Uh, זה פחות או יותר ההרכב, אתה יודע, שהוא רץ איתו לאורך כל העונה, להוציא מורחקים ופצועים. Uh, מימר שומר על ה... Uh, להבדיל מבלבול, נגיד, שמנסה כל הזמן ניסיונות, ועכשיו בינואר הוא באמת יתברך בהרבה שחקנים, uh, מימר שומר די קבוע על ההרכב, הוא רץ איתו לאורך uh, רוב הדרך עם הרכב קבוע. אוקיי, okay, לפני שנחזור אליך, שלומי, שאלה
0: קצת... Uh... פחות ידידותית, אני עובר לעמית. עמית, מבחינת מכבי, איך אתה רואה את הדברים? יחזור לדעתך בלבול לחמישה בלמים, או שימשיך עם המשאבה טוב נגד חדרה? אני מזכיר כמובן שגם חיימו וגם בבוקה לא משחקים.
2: כן. אני חושב שהאמת שאני לא יודע מה הוא יעשה. אני יודע מה אני רוצה שהוא יעשה. <אח> אני רוצה שכן יהיו שם על הדשא אה, מיטב הכוחות בשביל להכריע את הדרבי, אה, וכן ככה להחזיר קצת מההגמוניה, כמו שאמרת, גם כאילו מותר לנו קצת יותר להמר במשחק הזה, אנחנו מגיעים אליו פחות לחוצים. אבל מי אני רוצה שיהיו על הדשא? אני רוצה שיהיו מקדימה רוקאביצה ושועה. אני רוצה שפריי ופלקוצ'נקו, ששיחקו מצוין, ימשיכו לשחק בהרכב. את זה שאנחנו לא יורדים לחמישה בלמים, אני הייתי מפצה בזה שהייתי מחזיר את מנג'ק להרכב, כשחקן שגם עוצר הרבה התקפות של היריב, יחד עם לביא, ונותן להם לעזור באגפים למגינים כדי לשחרר אותם לעלות. אם רז מאיר כשיר, אז כמובן שהוא מועמד להחליף את מבוקה מימין. שם את סאן מנחם משמאל, אני חושב שיש לו בפירוש יכולת לעזור לנו, אני לא חושב שרמי היה טוב במשחק האחרון, וגם לא שמעתי הרבה שחולקים על זה שהוא היה עדי נקודת התורפה של מכבי במשחק הזה. ובמרכז של ההגנה, מי ששיחקו מצוין עד עכשיו, אין סיבה שלא יקבלו. המשך אשראי לדרבי, זה ארד וריינן. ככה אני הייתי עולה בדרבי.
0: אוקיי, okay, אני מניח, ואני לא מקווה, אני מודה, שנעלה עם... נחזור uh, באלבול שלושה בלמים? Uh, בטח כשאין לו את מבוקה. ו... אז פה זה כבר עניין שלא משנה אם גרשונה טוב או לא, ברגע שזה קו של חמישה בהגנה, אז ברור שסן מנחם יפתח בשמאל, כי הוא באמת... Uh, צריך כאן uh, התקפה הרבה יותר מוצלח מגרשון, זהו, uh, ואז תהיה לו גם עזרה, וזה אולי יגרום גם לפריי, שיצטרך פחות לעבוד הגנתית, כי בהיעדרו של סלליך, אז אני חושב שתהיה לו יותר עבודה התקפית. מסכים איתך על השילוב של ישוע ורוקאביצה, גם אני הייתי הולך על זה, אני חושב שזה יכול לעבוד מס, מצוין, ועוד לא נתנו לזה את ההזדמנות. ואז שלומי, אני חוזר לך עם השאלה הפחות ידידותית שאמרתי, איך זה תאר לי מבחינת ההרגשה, אוהדי מקבי, ואנחנו מדברים, אנחנו עכשיו יום רביעי, כבר קנו 7,500 כרטיסים, מה שנקרא, והזרוע מאוד נטויה. אתם באים למשחק, על פניו משחק בית, עם פי שתיים אוהדים של היריבה. איך זה מבחינת ההרגשה? זה מה שאנחנו לא מכירים.
1: שמע, זאת שאלה, אתה יודע, שנשאלת הרבה. אה, לא, אתה לא מפתיע אותי עכשיו בשאלה, זה משהו שאנחנו... שאנחנו מתמודדים איתו. אתה יודע, אין מה לעשות, מכבי חיפה שלטה בעיר במשך סדר גודל של שני עשורים פלוס, גידלה דור של, אתה יודע, ילדים שנולדו לתוך הגמוניה בעיר, שליטה מוחלטת. פועל חיפה עברה את כל מה שעברה עם רובי שפירא, זיכרונו לברכה, והרבה מאוד שנים, אתה יודע, אני לא זוכר אם זה היה ארבע או חמש שנים תחת מפרק, מתחת זה, ואז הגיע יואב, וכל הסיפור של הפועל רובי והמאבק שפוגע בנו, ביציעים, שלא יהיה שום ספק. אף על פי שיש דרבי וצו שמונה, ואני רואה אוהדי רובי הם מגיעים, כמובן בגמר בטדי ראיתי אותם בעיקר, בדרביים האחרונים גם, אבל זה עדיין לא זה. אבל גם אם לא הייתה קמה רובי, עדיין רוב האוהדים היום בחיפה, מה לעשות, הם ירוקים. Eh, בכדי לייצר עוד אוהדים, אתם, אתם הרי מבינים, eh, זו פונקציה של הצלחה. כלומר, אם הפועל חיפה eh, תיצור רצף של עונות יפות, לא בהכרח תארים, אבל אולי פעם בגביע, כן, כרטיס למוקדמות מפעל אירופי, עונות יפות אבל אטרקטיביות, eh, עם עבודה יפה של הצוות הניהולי, השיווקי וכולי, זה תהליך, זה תהליך שלוקח זמן. Ee, הקהל יגדל ויצמח. היום, אנחנו מדברים על רגע נתון, איך זה מרגיש? Ee, זה, זה לא הכי נעים לעין, זה לא הכי נעים לעין, אבל זה מה יש, אתה יודע. ובשורה התחתונה זה, איך אומרים? רק תביאו לנו את הדרבי. זה לא משנה איך שם, אתה יודע, נחגוג 5,000, נחגוג 6,000, בסופו של דבר זה כל אחד חוגג עם עצמו באינדיבידואל, עם האושר הפנימי שלו, אתה יודע. הולך הביתה עם הסיפוק, זה אני עכשיו מדבר בשם עצמי, אבל אני מניח שאני משקף תחושה של המון אוהדים. אז כן, בסופו של דבר, אם התוצאה תהיה משביעת רצון ואדומה, אף אחד לא יזכור, וכן, לעתיד זה יגרום לעוד אוהדים להתפסס. זה תהליך ארוך, שייקח זמן, ובואו נראה.
0: אוקיי, okay, חברים, עוד משהו לגבי הדרבי, או שאנחנו עוברים להמר? כן, מצוין. בוא אז בוא נאמר, אז קודם כל, נציין בשבוע שעבר שכולנו צדקנו מבחינת הניחוש שמכבי תנצח, אבל עופר פרוסנר פגע בול בפוני עם ההימור שלוש אחד. עמית, אתה אמרת שתיים אחד, אם אני לא טועה. נכון. נכון, נכון, ואני הלכת על שלוש אפס, אז אנחנו כל אחד מקבל נקודה. עדיין מוביל לך חמש עשרה עשר, אבל יאללה, הגיע הזמן לצמצם. אז חברים, יום שני, שעה תשע בערב, נחזור עשרה לארבע, אצטדיון משחק שהפועל מארחת את מכבי. עמית, תן לי תוצאה.
2: האמת שכתבתי לכם גם בקבוצת הוואטסאפ וגם דיברתי עם אח שלי שמזמן לא ישבתי במשחק של מכבי ועם כזאת נינוחות ברוב שלבי המשחק. וגם מכבי עצמה על הדשא שיחקה בדומיננטיות שממש הזכירה את הימים של פעם. אז ברוח התקופה, כשזה קורה, אנחנו פוגשים את הפועל.
1: 3-0 לנו.
0: שלומי, תוצאה.
1: וואו, וואו, שמע, הייתי אומר שאתה חצוף אפילו.
2: אני מזמן לא הימרתי על כאלה ניצחונות של מכבי.
1: תשמע, וואו, המאמת אותי. אני, אתה יודע, אני, אני, אתם תסלחו לי, אני משתדל לא להמר לפני דרבי. עשרות בשנים, אז אני אאלץ, מה שנקרא, לומר פס ולהעביר את השרביט אליך, מתן.
0: וואו, שלומי, שתדע לך, אבל שנאחס מביא מזל לך. אז איך...
1: בסדר, אני, אתה יודע, אשאר עם העם העם היעמיק שלי, זה המון המון שנים, אז אני לא אשבור את המסורת.
0: טוב. אני אגיד שקודם כל לפני המשחק נגד חדרה הייתי אופטימי כמו שלא הייתי הרבה זמן וזה הוכיח את עצמו. עכשיו הפציעה שאם סלליך לא היה נפצע, הייתי הולך פה גם לניצחון חד משמעי, כי הרגשתי שסלליך ופרייב עם, עם רוקאביץ' אבל אולי גם שוע זה יכול להיות מאוד קטלני. הפציעה לדעתי למשחק הקרוב היא כן תהיה משפיעה. אני מתלבט פה בין תיקו לגרד ניצחון. בגלל שלהפועל זה יותר חשוב, בגלל שהם יהיו צריכים, מבחינת המצב בטבלן, בבחינת, בגלל שהם אני הולך לשתיים אחת למכבי, אבל זה ממש לא פשוט, משחק די שקול. שלומי, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
1: בכיף, חברים, היה לי לעונג. אני רוצה לציין שמזמן לא ניהלתי שיח גם מקצועי, אבל גם מה שנקרא ענייני, כאילו, כי אני עכשיו פה נבלעתי בקהל ירוק, אז הנה, אנחנו מוכיחים, אתם מוכיחים, שאפשר גם... רגעים לפני דרבי, אה, לנהל שיח טוב, ענייני, מקצועי, תרבותי, ולכבד אחד את השני, ואני חושב שזה חשוב מעל הכול.
0: חן כן, חן, כן, אנחנו מודים לך על המילים החמות. עמית, כרגיל תענוג.
2: בהחלט, ומילה לשלומי. אה, אני חושב שהרוב הם כאלה, כמונו וכמוך, שיכולים לדבר בצורה תרבותית. הבעיה היא שאלה שצועקים, צועקים חזק, אז לפעמים שומעים אותם יותר מאשר את הרוב.
1: זה נכון, זה אני נכון.
0: מסכים איתך. זה. זה נכון, בכל דבר. אנחנו שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.